0: de regreso en línea directa en la mesa de análisis en esta tercera emisión este jueves 17 de marzo Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos ya listos con nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor.
1: Buenas noches a la audiencia y, por supuesto, buenas noches a los compañeros.
0: Aquí estamos también con Juan Ordorica. Bienvenido, Juan. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Víctor Jesús Armando, a nuestros compañeros ahí en la producción y al auditorio que hoy jueves que quieren caer en la tentación. Les mandamos un saludo, pero por favor, no caigan, no caigan. Les quedan unas cuantas horas para el viernes.
0: Sí, este. Verdad, Jesús. <risa> <risa> Faltan unas cuantas. Difícil se sí, me sí, hace. Sí. Ya escuchaste Rogelio, no vayas a en la tentación. No, tienes que trabajar no, mañana. Rogelio está festejando su cumpleaños. Ah, bueno, él sí, está bien. Sí, él sí puede. No, sí, sí, no, espérate, él sí puede. Deja, deja él el sábado mejor. <risa> Armando Heda, cómo estás? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, amigo Víctor Torres, compañeros Juan y Jesús acá los chicos de la producción. Y bueno, aquí estamos listos ya, Víctor.
0: Muy bien. Pues bueno, sí, para ese viernes todo el mundo viene cantando. acá relajadito. Eh, por la tentación. Los Después que no están nada tú. relajados, permítanme antes de entrar al tema de la mesa. Se está quemando una camioneta en la carretera uh -huh. México 15. Tuvieron que cerrar un amplio tramo. Esto es en Los Mochis. Esto es en Los Mochis. Eh, eh, una camioneta. Está en la imagen, por cierto, la tenemos en nuestras redes sociales. Se quemó. No está, se, se está quemando. Se quemó. Es pérdida total cerraron los carriles de norte a sur nos comenta Pepe Mendoza, nuestro compañero que ha estado por ahí, a la altura de Loma Dorada, muy cerca de la zona industrial esto es en Los Mochis ¿sí? ahí está la imagen en redes sociales, nada más para si, si ustedes circulan por ahí pues con, con precaución, ¿no? con precaución, ¿sí? nada más hace un momentito comentamos esta, este banco de niebla sorpresivo en el Maviri y ahora esta camioneta quemada, ¿no? Bueno, hace unos minutos. Ahí están todavía retirando lo que quedó de esta unidad. Bien, pues vamos a entrar de lleno al tema y es que empleados de agencias de ministerios públicos, personal de la fiscalía, ¿sí? psicólogos, personal operativo, personal de periciales, exigen justicia laboral. ¿sí? Están exigiendo justicia a la institución que procura justicia la fiscalía general del estado se manifestaron de manera pacífica protestaron por los descuentos que les están realizando en las últimas dos eh, quincenas paga pues eh, el asunto es que pues eh, dicen estaban esperando un incremento de sueldo con el cambio de gobierno y luego de repente pues, eh, les descuentan o sea les pagan menos ahora ahí este colocaron unas mantas unas cartulinas para manifestar su inconformidad para exigir incrementos, no descuentos, y sueldos justos, estuvieron ahí afuera de las instalaciones de la Vicefiscalía de Justicia del Estado Zona Centro, señalan que están trabajando bajo protesta por esta circunstancia.
4: Yo no entiendo por qué a mí se me descuenta si no cheque porque el checador falla mucho, y como algunas personas sí si se les está justificando la falla del checador, estamos también en la cuestión del descuento del bono.
0: Bueno, pues eh, mencionaron que desde la quincena pasada, al menos en el área de periciales, eh, les están descontando. Hay casos donde les llegan dos mil pesos de quincena, dos mil pesos de este personal que está en la calle haciendo el trabajo de mayor riesgo. Otros mil eh, ochocientos, otros quinientos eh, pesos. Sí, eh, eh, increíble, ¿no? Increíble. Y no les han dado una explicación clara del por qué de estos descuentos. Les adelanto que hoy el gobernador dijo que eh, van a revisar esto y ya están en, en contacto con la, con la fiscalía, con la fiscal general Sara Bruna Quiñones, y el gobierno del Estado va a entrar a apoyar si es necesario, pero es un tema de presupuesto de la fiscalía. Ahí está el tema. ¿Qué está pasando en la fiscalía general del Estado? Jesús, iniciamos.
1: Bueno, sin duda que es un tema complejo, ¿no? De, yo creo que a la fiscal le ha costado instalarse, pero de ninguna manera podemos decir que eh, pues haya faltado a su trabajo o esté en un descuido de sus funciones, creo que está en este proceso de arranque hay que recordar que la fiscalía tiene un presupuesto mayor, mayor a los 900 eh, millones de pesos y bueno, pues ahora están como tratando de ajustar esta parte yo por un lado diría los grandes esfuerzos que la institución tiene de cara al futuro uno, y los grandes logros que también ha tenido, mira uno de los logros es que casi el 90% de sus policías tienen ya el certificado único policial. Es una de las eh, procurar, una de las fiscalías, perdón, que más avanzado va en este en este en este ámbito en todo México, es decir, eso es un buen esfuerzo institucional. También creo que la fiscal ha sido diferente a, a, por lo menos a la anterior fiscal, ha dado la cara en muchos temas, es una fiscal más abierta. Yo creo que este es un tema administrativo que debe de resolver para poder seguir dando resultados y seguir este camino que, como te digo, no ha sido fácil, pero tampoco creo que sea
0: desastroso. Eso es. Juan.
2: Bueno, todos los errores tienen algún culpable o responsable. En este caso, pues no, no es la no es la fiscal Bruna que va entrando, pues no, no se le puede no se le puede responsabilidad pero alguien debe de ser, ¿no? Obviamente por haber dejado de pasar, haber dejado pasar estas situaciones y yo sí voy a responsabilizar a alguien, al Congreso de la Unión, al, perdón, al Congreso del Estado. El Congreso de Sinaloa es el que tiene la culpa, así de fácil y sencillo, ni siquiera el gobernador, porque para empezar la fiscalía es una institución autónoma que recibe, recibe el dinero o recibe el presupuesto desde el Congreso y el Congreso a mí me da mucha risa que cada vez que un, 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 un diputado viene y presenta una nueva, una nueva iniciativa de ley donde dicen que ya van a castigar con más fuerza no sé quién, o poner unas nuevas tipificaciones en el Código Penal y se inventan más años. Todo eso lo hacen, pero sin poner presupuesto. Incluso hasta le bajan. Entonces, yo creo que hay que, hay que reclamarle y exigirle al Congreso del Estado que sean responsables y cuando se animen a hacer este tipo de modificaciones a nuestro sistema jurídico y sobre todo en la parte de persecución de los culpables, pues también le pongan dinero. Digo, estas personas que están saliendo a la calle a jugarse la vida porque salen a jugarse la vida le estás pidiendo que tenga resultados por dos mil pesos. Aquí el responsable se llama el Congreso del Estado de Sinaloa y tenemos que decirlo con todas sus letras. Es una vergüenza que, se, que ellos se paren, se paren el cuellito cada vez que digan, ya vamos a castigar más fuerte y aquí está esta ley, y al mismo tiempo le nieguen el presupuesto a, a la institución que se encarga de procurar justicia. En verdad, yo creo que hay que exigirle a los diputados que el gobernador haya salido a la cara, qué bueno, pero también el Congreso, levántense y den la cara, porque el error es de ustedes y de nadie más.
0: Bueno, pues ahí está planteado ¿Tú crees entonces que el Congreso del Estado Es ¿Quién tiene la facultad para responsable el de origen? Sí, el que aprueba el presupuesto Pero también hay que decirlo, Armando El Congreso recibe una iniciativa De presupuesto del ejecutivo Correcto. Cabo, eh, bueno, aquí hay que aclarar Que el de presupuesto eh, sí, eh, sí,
3: pero hay consejos de seguridad Juan, este, ah,
0: eh. Los órganos autónomos proponen su presupuesto ¿Sí? Y el, el Congreso, el Congreso ¿Le, ¿Le mete tijera? Recorta Sí
2: porque es, un, porque es un organismo autónomo, sí. todos los organismos autónomos, la Comisión de Derechos Más Hay dos. que ver
0: qué tanto eh, interviene, Armando. Tú, 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 tú estuviste en el Congreso, tienes la experiencia también, de, de, de has, eh, has seguido el trabajo legislativo. ¿Qué tanto interviene el Ejecutivo a la hora de los recortes de, a los presupuestos que eh, presentan como propuesta los órganos autónomos? Eh, yo creo que no es ajeno a esos. A, no es ajustes, ajeno, ¿no? Víctor,
3: son, son los diputados de las comisiones. Los que, en base a la fuerza política que traen, que ratas que se hacen escuchar, son los que en un momento dado intervienen, pero sin la fuerza suficiente para imponer. Ahí en, en los presupuestos normalmente los caloneos se dan entre eh, los alcaldes buscando buscando a, a alianza con sus diputados y también, por supuesto, a través del gobernador. Ahí, ahí está. Yo creo que aquí en el caso de la seguridad... Es, es, es prioritario a, a mí a mí este se me hace increíble que estén plantándose policías y trabajadores de la procuraduría bueno fiscalía hoy hoy fiscalía exigiendo y planteando su eh, pliego petitorio eh, que aquí está muy 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 claro lo, exigen homologación salarial incremento a todos los salarios por supuesto mejores condiciones laborales Programa de Vivienda y Seguro de Vida. Nada de eso tienen. ¿Cómo es posible entonces que estemos constantemente exigiéndoles y eh, criticándolos desde todos los ángulos, desde aquí de nos nosotros como periodistas y también la sociedad, eh, organismos eh, activos, luchadores sociales y todo mundo reclamándoles, pero la verdad este, les quedamos mucho a deber a los policías, a toda esta gente que se encarga de la investigación y de la Procuración de la Justicia, de la aplicación de la ley. Eh, eh, aquí, en, en, la, en cuanto a la, a la homologación, ellos quieren, eh, los eh, policías, que se les homologue su salario con los, con los peritos, porque ganan 24 mil pesos mensuales los peritos, y los policías ganan 17. Entonces, ahí están ellos buscando eso. Qué bueno que el gobernador y la fiscal Sara Bruno Quiñones... Bruna. Sara Bruna Quiñones, perdón sí, tiene razón, este pues ya dialogaron y el gobernador dice que ya le encargó a través del secretario general de gobierno Enrique Insunza, para que dialoguen y pongan y busquen la solución mejor a este gran problema, es un gran problema ojalá que volteen a ver a estos policías, a estos trabajadores para que se les dé la herramienta salarial sus sus prestaciones y entonces sí, este exigirles el cumplimiento de sus funciones
0: eso es bueno, eh, yo pregunto de nuevo Jesús eh, es, es ajeno el ejecutivo a la hora de que se hacen esos recortes, porque creo que, que ese es el tema central ¿no? el presupuesto, y, sí. e incluso el gobernador lo decía eh, le dijo, oye, pero qué no es autónoma la fiscalía sí, es un tema de presupuesto de insuficiencia presupuestal seguramente no le dieron el presupuesto que propuso la fiscalía, no sabemos yo no, no conozco el, eh, la propuesta original, si le recortaron que es lo más probable pero ya sabemos, los diputados pues no se mandan solos cuando hay un, un grupo mayoritario y el gobernador es del mismo partido como ocurrió en la legislatura pasada, normalmente los ajustes a los presupuestos de órganos autónomos vienen desde el ejecutivo al Congreso del Estado
1: Sí, y en este trabajo legislativo los diputados tienen que darse cuenta que para que puedan funcionar todas las instituciones pues necesitan recurso presupuestal el tema es que dudo mucho que eh, la fiscalía tenga lo que merece o lo que necesita más bien, sí. pero también creo que el gasto que se lleva pues tiene que hacerse un, replan un replanteamiento, decía la propia fiscal eh, en funciones cuando estaba participando junto con otros más para el cargo, que esa era una de las cosas que se tenía que revisar a fondo, hacia dónde, cómo se administraba cómo se administraba el ente, cómo se administraba la institución para poder dar respuesta, porque hay muchísimas carencias en la fiscalía. Hay personas de esas de las que se están quejando, por ejemplo, que a veces les toca doblar o triplicar turno, que están, por ejemplo, en una de las áreas eh, recibiendo las o armando integrando las carpetas de investigación o las denuncias de los ciudadanos, que les toca ver hasta 40 o 50 casos una sola persona, entonces las colas se hacen muy largas. La verdad es que es muy complicado la administración de la, de la fiscalía como tal, pero también creo que el presupuesto a veces no les alcanza porque los diputados pues al final terminan tomando decisiones, aunque creo que estos 900 millones de pesos son más que el presupuesto el año pasado, pero insuficientes para la demanda que se tiene.
0: Bueno, eh, lo cierto es que no es justo, estamos hablando de personal operativo, policías investigadores, peris, eh, periciales, en fin, peritos eh, públicos, sí. eh Ministerio Público, en fin, uh, ahorita hay un comunicado de la fiscalía que vamos a, a dar a conocer. Pero no es justo, o sea, ¿cómo con dos mil, dos mil quinientos pesos quincenales, por favor, vas a arriesgar tu vida, vas a... a, a además, tienes, estás obligado a dar resultados de investigaciones criminales, no puede ser, Juan.
2: Sí, y, y, yo, y yo tengo años, porque tengo años diciendo cada vez que me preguntan de la Fiscalía, no nada más el presupuesto tiene que ver con el incremento al año anterior, sino tiene que ver con las nuevas atribuciones que le están dando. Y voy a poner un ejemplo muy práctico para, para tratar de entenderlo. Hace dos años, el año pasado, hace dos o tres años, aprobaron esta ley de ciberacoso, del ciberacoso en Sinaloa, eh, para perseguir a todas aquellas personas que, que pues, cometían acoso a través de redes sociales, o incluso la parte de pornografía, porque también ya creo que la, la tipificaban estatalmente, la parte de contenido también no autorizado de, de pornografía. Pero no les están dando el dinero. A ver, necesitas computadoras. Necesitas equipo especializado, necesitas eh, capacitación, eso es muy caro, ¿saben cuánto dinero le dieron para eso? Nada, o sea, el Congreso aprobó esa ley, la, la cacareó como, como si hubiera sido el, el non plus ultra esa legislatura que fue la anterior, y a la hora de poner el dinero no le pusieron nada, porque ocupan, repito, equipo de cómputo, infraestructura, servidores, personal capacitado, no le dieron nada, pero le estamos pidiendo resultados esa es una tontería yo yo hago una propuesta cada vez que se apruebe una ley sobre todo que tenga que ver con la parte de procuración de justicia al mismo tiempo de la aprobación de esa ley tiene que haber un apartado de presupuesto si no, si no que ni la presenten porque va a ser letra muerta y nos vamos a llenar de, de leyes que no se cumplen y de, y de agentes precarizados entonces la propuesta es cada vez que un diputado se le ocurre la brillante idea de modificar el código penal también póngale el dinero ahí mismo en la ley, que venga un apartado de lo que va a costar aplicar esa modificación a los códigos penales.
0: Eso es, bien, a ver, tenemos a Jesse Jauregui, eh, vamos a confirmar porque tenemos eh, más información sobre esto, porque la audiencia, eh, pues, eh, también tiene derecho a saber exactamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de la Fiscalía General del Estado, estamos en una situación laboral complicada por insuficiencia presupuestal, Descuentos que les están haciendo a los trabajadores de la Fiscalía, que por cierto o sea, ya se manifestaron, ¿no? así, estamos a punto de, de parar, no no no, es, Ahora, no, no es posible de un paro en esa, en esa sí, área. Y, pero... le
1: to, y le tocó la protesta a esta fiscal, pero esta demanda viene de por lo menos dos fiscales anteriores, ¿no? Sí, ya, ¿Ya esta demanda viene de, de, de la Fiscalía desde el titular pasado?
3: El, el pasado mes de febrero del sí. 2021. Eh, estos policías se manifestaron en el Congreso del Estado, ya, ya o sea, no es una es un lucha un problema de ahora. que viene de detrás. No es una lucha de ahora, es añejo digamos este que
0: ya, ya llegó al límite. ¿Sí? sí, sí. Ya llegó al límite. Bien, a ver si tenemos a Jesse Jauregui. Esta vía telefónica es la manifestación eh, precisamente que ocurrió hoy y en donde pues eh, ellos explicaron cuáles son los motivos de esta protesta, así trabajaron, bajo protesta ya les presentamos un avance durante el noticiero. Vamos contigo, Jesse. si nos escuchas. Buenas noches.
4: Buenas noches, Víctor, y buenas noches al auditorio. Así es, y es que a esta manifestación de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Víctor, también se le suma la que ocurrió hace aproximadamente una hora, una hora y media pero por personal del Centro Estatal de Control y Comando y Comunicaciones y Cómputo que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Estos se manifestaron en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán para exigir la homologación del salario, así como prestaciones que establece la ley. La molestia de este personal, Víctor, surgió porque enviaron una iniciativa al Congreso del Estado, esta fue aceptada, se le dio lectura, pero manifiestan, Víctor, que siguen igual, es decir, que desde hace 15 años, no se les aumenta el salario a los trabajadores y bueno, lo que causó molestia es que aseguran que el gobernador hizo unas declaraciones en las cuales dice que se había incrementado su salario y que eran alrededor de 400 trabajadores y por eso hace unos momentos salieron a desmentir y a exigir esta homologación salarial. Bien. Sí lo no manifestamos, allá afuera la instalación es un ratito, pero estamos todo el Estado, todo el Estado, ajá, empezamos en una iniciativa y pues no hubo respuesta a eso, pues posteriormente ya está una iniciativa, entonces pues creíamos que sí iba a haber resultados con la iniciativa, pero pues todavía no, no hubo respuesta, pues entonces queremos aumento nosotros, queremos que nos aumente pues que a, a nivel nacional, como están todos los estados... Y bueno, Víctor, es que los trabajadores manifiestan que son 110 trabajadores, 32 en Culiacán, 31 en Mazatlán, 33 en Los Mochis, y perciben alrededor de 3 mil pesos quincenales, lo que son alrededor de 6 mil pesos a la quincena, y a esto, Víctor, se le suman también deducciones, que van entre 800 hasta mil pesos.
0: Bueno, esta fue la manifestación en C4, estamos hablando también de seguridad, o sea, eh, es un sector que ha sido castigado, no ha tenido incremento salarial. En el caso del de área de la fiscalía, nos dicen desde el sexenio de Maloba, no les dan un incremento a los. Eh, sí, ¿no? Desde sexenio de, de Mario López Valdés, efectivamente, no les dan un incremento a personal, a los policías investigadores, a los peritos. Y esto de C4, pues ahí está también. Eh, tampoco policías estatales han tenido incrementos, ¿eh? Eh, algo está pasando ahí en el área de seguridad y, y hemos visto que los indicadores en muchos delitos han ido a la baja, es decir, el personal está dando su o sea, ha sido su esfuerzo y y, y está haciendo su trabajo. Eh, yo creo que pues, debería aplicarse el gobierno para hacer justicia laboral a esta área, ¿no? Sí, Jesús. Lo bueno es que lo tienen
1: claro y que están haciendo una manifestación, digamos, pacífica sin dejar sí. sus funciones. Creo que esto habla muy bien también del personal que está comprometido. Y digo que lo tienen claro porque justo están hablando de esto, están entendiendo que es un tema presupuestal que está en el Congreso sí. y que se debe de, de, de avanzar, porque a lo mejor, como dicen, la iniciativa está puesta. ¿En qué tiempo va? ¿Cómo corre? Y si se dio el presupuesto, esa es otra cosa.
0: Así es. Bien, vamos a una pausa comenzamos cuando estamos de regreso tenemos el comunicado de la Fiscalía General del Estado, tenemos eh, las palabras de la Fiscal General que aclara por qué se dio el descuento, ¿sí?, Estamos aquí en la mesa de análisis. Continuamos. Estamos ya casi en la parte final de la mesa de análisis. Vamos a escuchar lo que dijo la fiscal general. Hoy explicó por qué el, descu el descuento que del que se están quejando precisamente personal de la fiscalía. Esto es lo que dice la fiscal general del estado, Sara Quiñones.
4: Nos estamos enfocando en resarcir de alguna manera ese menoscabo que sufrieron en sus ingresos con el apoyo del gobernador, doctor Rubén Rochamoya resarciremos el descuento que se les está efectuando porque no podemos evitar realizar ese descuento valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si dejamos de pagar ese impuesto al Instituto de Pensiones al momento que los trabajadores pretendan jubilarse no podrán hacerlo porque van a estar debiendo sus cuotas.
0: Se refería la fiscal general a que ese descuento obedece al cumplimiento de la ley del IPES que ordena que el trabajador aporte una parte de su salario al fondo para el retiro y otra parte al patrón, que en este caso sería la Fiscalía General del Estado. Ese es el descuento al bono mensual. Eh, los trabajadores dicen que no les habían hecho ese descuento. ¿sí? Y de eso es lo que se están quejando. Vamos a verificar esto. Bien. Cerramos, conclusiones, 30 segundos. José. Pues hay
1: que decirlo también de manera clara que, al menos en cuanto a policías estatales, Sinaloa está por encima de la media nacional en cuanto a sueldos. Es decir, por supuesto que merecen más, como bien lo has dicho, los números están ahí, los agentes están haciendo su mayor esfuerzo, pero bueno, Sinaloa está arriba de la tabla en cuanto a los salarios. Fíjate. Y también en capacitación. Eh, Sinaloa va, va bien en ese rubro, creo que lo que se merecen es más, por supuesto, pero también hay que ver, como dice Emma cómo se distribuye precisamente esto de los apoyos. ¿no?
0: Exactamente, Juan.
2: Sí, también, Emma nos dice que la evaluación de los policías, el escalafón de los policías por evaluación no se respeta, eso hace que no les lleguen los sueldos que le deben de llegar, y que un policía tiene que salir de su casa con la tranquilidad de que su familia, en caso de que él falte, va a tener todas las prestaciones que cubran su su, su partida. Es algo que vemos, por ejemplo, las vidas de los policías que siguen peleando por estos recursos, ¿Cómo va a salir un policía si está viendo que las viudas es eh, compañeros? Ojo, pasan, esto pasa es...
1: en los municipales, no en la estatal. No, no,
2: no ya sé, ya sé, estoy de acuerdo, pero eh, vamos sumando también este problema de una vez que estamos hablando, hacer visible el tema de las viudas de los policías, que, que no, pasa, no pasa eso. Y en el caso, digamos, de los estatales, pues también la parte esta de las prestaciones que no tienen de vivienda, todo eso, imagínense si faltan también no van a tener estas prestaciones que le
3: puedan dejar a sus familias. Yo
2: creo, es. yo creo en verdad que se tiene que hacer un esfuerzo.
0: Armando, cerramos.
3: Definitivamente, eh, vivienda, seguridad social, seguridad de educación para los hijos de los policías fallecidos y para las viudas, una garantía de que por lo menos va a tener ahí un respaldo de parte del gobierno. Sí. Son muchas las situaciones que envuelven esta esta este pro, eh, problemática de la seguridad y en otras áreas también Bien. pero bueno, habría que esperar la respuesta del gobernador ya se comprometió digo, ya, ya hizo el va compromiso. a atender el, el, el problema me y parece tenemos. que este
0: es el, el mayor reto que va a enfrentar el gobierno de estado que tiene que ver con presupuesto gestión ante el gobierno federal para atender esta situación, sector salud educación, escuelas de tiempo completo, seguridad bueno, no ¿Y está si fácil.
1: sigues escarbando ahí no, no, no la no,
0: llevamos no, no está fácil, gracias Jesús buenas noches, gracias, Juan. nos vemos, cuídense hablando. mucho Gracias eh, a nombre de la producción, compañeros reporteros, portal, todo el equipo técnico. Gracias, soy Víctor Torres. pásela bien.